0: Para quem não sabe, eu estava tava de férias, fiquei 20 dias fora, foi um tempo muito bom de descanso, de olhar para 2021 e estar tá na presença de Deus, pedir ajuda dele, pedir graça, ânimo, força. E é bom estar tá com vocês, embora vocês estejam longe, cara, vocês ficam sentando assim longe, né? todo mundo mais para trás, assim, distante dos céus se manifestando aqui na frente, no louvor e tal, e eu preciso reaprender também muita coisa aqui com vocês, eu preciso reaprender, eu estava pensando ali agora, eu preciso reaprender a pregar, cara. a última vez que eu preguei, vai fazer dois meses, a última vez que eu preguei foi no, no encerramento da juventude, de lá para cá, se eu estou enganado, acho que não, mas acho que eu não preguei mais, preciso lembrar como é que faz, abrir o texto bíblico, expor. então vocês vão ter que ter paciência aqui, e me ajudar para a gente juntos, abrir a Palavra de Deus e ter esse primeiro tempo juntos aqui, com um o pastor, ovelhas aí na presença do Senhor, estudando a Palavra, então abre aí comigo, me ajuda aí, abre em Êxodo capítulo 3, participe aí com o coração aberto, para o que Deus tem a dizer, abre mesmo cara, fica aí com com a mente totalmente concentrada, ouvidos atentos e pedindo a Deus ajuda para Ele aplicar essa palavra ao seu coração e ajudar você na, na tua caminhada aí em 2021, tá bom? Então, vamos lá, êxodo 3, é um episódio muito famoso das escrituras, e eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 1, diz assim o texto bíblico, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Urébia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá. E verei essa grande visão, porque a sarsa não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarsa e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque eu conheci as suas dores. Portanto eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra, há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel. ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, Perizeu, Eveu e Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel... Do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado esse povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Vamos orar mais uma vez gente, concentra aí teu coração. Senhor, acabamos de abrir a tua palavra e lemos esse texto muito famoso, e eu tenho certeza que o teu Espírito Santo, na tua sabedoria, tem muito a nos ensinar, o Senhor está vendo cada um, nesse momento, exatamente do jeito que chegou aqui, o Senhor tem acompanhado exatamente as lutas de cada um, as dúvidas, as crises, as angústias, ao mesmo tempo também a gratidão, o sorriso, o Senhor tem tá acompanhado tudo isso, e eu peço que esse momento seja muito proveitoso no Teu reino, Senhor. Que a Tua Palavra encontre um lugar muito especial no nosso coração. E que a gente saia daqui diferente. Saia motivado, saia arrependido, saia com o coração é, totalmente entregue ao Senhor. Por favor, se manifeste entre nós. Eu te peço isso. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Falei para vocês que essa passagem é muito famosa... E vários de vocês já aprenderam essa passagem quando criança. Vários ouviram essa história de Moisés e tem aquele imaginário já da sarça ardendo e tudo mais. Esse é um tipo de evento espontâneo que acontece em lugares mais áridos, como é aquela região desértica ali do Sinai. Isso acontece muito em lugar quente. Como vocês sabem, Priscila, minha esposa é de Cuiabá, terra mais quente que eu conheço. Não conheço uma terra mais quente que aquela, ainda não. E lá em Cuiabá, quando está muito quente, um dos, uma das coisas que acontece é que começa a, a rolar umas queimadas espontâneas. Simplesmente a árvore pega fogo por causa do calor. Queima sozinha, de tão ressecada que tá. E aí o fogo vai se alastrando e tem que ser controlado. E esse tipo de evento, então, Moisés já deve ter visto mais de uma vez. De repente, no, no calor que está lá, um, um arbusto, que a ideia de sarça é isso, é uma árvorezinha um arbusto, de repente pega fogo espontaneamente, pá, começa a pegar fogo e tal, isso aí até aí ok, não é o fato de pegar fogo que talvez tenha chamado a atenção dele, mas é o fato de pegar fogo e ele perceber de repente, eu imagino Moisés andando lá, daqui a pouco ele bate o olho, ó, pegando fogo, nossa, tal. que isso? Está pegando fogo e a árvore não muda, a árvore não se consome, como assim? Eu estou vendo certo? Imagina ele coçando o olho assim, estou vendo certo? É isso mesmo? Deixa eu me aproximar. E ele vai se aproximando e vai vendo. E ali ele tem um encontro com Deus que muda totalmente a trajetória da vida dele. Por um evento ali que causa surpresa e que se revela logo em seguida um dos eventos mais transformadores da história humana. Porque o que acontece a partir desse diálogo é a consolidação de Israel como povo de Deus e, e a entrada em Canaã e tudo mais, a saída do Egito. Então, é um evento muito importante. Eu venho lendo esse texto e eu venho sendo impactado por esse texto há, há muito tempo. Desde o final do ano passado, eu quero pregar esse texto para os jovens. Eu já vim matutando isso nas minhas férias, eu quero falar de Jesus 3. Esse texto fala muito comigo. E, e o motivo de eu querer falar para vocês esse texto... É porque assim, ele é muito rico, a gente poderia falar muita coisa dele, mas eu quero, eu quero focar em, em dois ensinos que Deus faz assim, pular de Êxodo 3, diante dos meus olhos. Duas realidades aqui que ficam gravadas na minha mente e que me motivam demais, especialmente em um momento de início de ano. Beleza, a gente já está em fevereiro, né? já passou um mês e pouco, mas como juventude, esse é o segundo sábado, então a gente está falando de começo de ano. E eu projetando 2021 e pensando o que, que eu quero aprender com Cristo, o que, que Deus vai me transformar, como é que Deus vai tocar na minha vida e na vida de vocês, Êxodo 3 é um texto que, que fica aqui, ó, tendo um lugar especial no coração. E especialmente porque, se eu estou falando que são dois ensinos, o primeiro deles, que me salta desse episódio... É que Deus não é um objeto, um fenômeno a ser estudado. Deus é uma pessoa a ser obedecida. Naquele primeiro momento Moisés olha a, o arbusto queimando. E aquele fenômeno chama a atenção dele. E o que é... O que vem de curiosidade ali, o coração dele é despertado para, em alguma medida, estudar aquele fenômeno. O que está rolando com aquele negócio? O que está que queimando daquele jeito? E ele vai se aproximando daquele fenômeno, para estudar aquele fenômeno. E o que ele descobre é que esse ímpeto científico dele, ali naquele momento, vai se tornar algo pessoal. Vai se tornar um relacionamento de obediência e ele vai ser confrontado e a vida dele vai ser transformada a partir daquilo, gente, eu sei que isso parece óbvio, mas é bom reforçar para vocês, Deus não é um fenômeno a ser estudado, vocês vêm aqui, não é tipo assim, para aprender mais de Deus, ou aprender mais da palavra, ou aprender mais de teologia, tem vários jovens que curtem isso, leem sobre isso, eu quero aprender mais sobre esse objeto de estudo chamado Deus e as relações antropológicas a partir disso. Não é assim que funciona. Isso tem o seu lugar na academia, mas aqui a gente está falando de relacionamento pessoal com Deus. E a gente precisa redescobrir isso na nossa vida. O que é ver Deus agindo, como Moisés viu ali, era um, era um fenômeno miraculoso. Você vê aquele negócio, mas você não está distante daquele negócio. Você não está notando nas suas pesquisas de que, olha, Deus faz muitas maravilhas e uma delas é uma árvore que queima e não se consome. Não é tipo assim, você não é um estudioso. Você é uma pessoa que tem nome, que tem história e você se aproxima de Deus para se relacionar com Ele. E para deixar Ele falar. Eu tenho dito muito nos aconselhamentos mais recentes que eu fiz, eu tenho repetido isso para muitas pessoas, que eu vou falar agora para vocês. Que eu respeito muito, respeito, lógico que não concordo, longe disso, mas eu respeito pessoas que não acreditam em Deus. Ateus, eu respeito. Convivo, convivi minha vida inteira com ateu, convivo até hoje, na minha família, no meu círculo mais íntimo. Então, eu respeito. Uma pessoa que vira e fala assim, meu, eu não acredito em Deus, eu não acredito, tá bom, você não sabe a loucura que você está falando, mas tá bom, respeito, beleza, vamos conviver, vamos caminhar e tudo mais. Mas eu tenho muita dificuldade de ter respeito por pessoas que se declaram crentes, mas não desfrutam de um relacionamento pessoal com Deus, ou que manipulam, a revelação, a palavra de Deus, tudo mais, para se enquadrar naquilo que elas querem. E não aceitam ser confrontadas, não aceitam ser transformadas, não querem ter relação com Deus. Eu tenho muita dificuldade de respeitar isso aí. Muita dificuldade. Curto muito mais uma coisa bem delineada. Cara, você quer viver do jeito que você quiser aí, com a tua namorada, fazer tuas coisas? É, você quer... Fazer os pecados que você quiser na tua vida, viver a vida do jeito que você quiser, então vai. Mas diz uma coisa para mim, diz que Deus não existe, diz que não tem ninguém lá em cima, diz que é só isso mesmo, então você tem as decisões da tua vida e segue, aí vai. É a decorrência natural da tua crença, então não tem Deus, não tem nada, então vai. Agora meu irmão, se você olhar para o meu olho e disser para mim que você acredita que Deus existe, que tem um Deus lá em cima... Então não tem como a tua vida não ser impactada por esse Deus. Se Deus é real e se você está aqui numa igreja, num sábado à noite, então vamos abrir a palavra e vamos aprender de como esse Deus se revelou para os servos dele. E vamos deixar a nossa vida ser transformada por isso. Senão a gente está fazendo muita coisa errada nesse início de ano já. O que você tem em Êxodo 3 é o próprio Deus se revelando. Ele montando o palco, a cena, para o velho Moisés entrar e ser transformado. Deus é pessoal. Ele ama os homens, Ele quer ter um relacionamento com você. Como Ele quis com Moisés, Ele tomou a iniciativa disso. O texto fala que Moisés vem se aproximando, e aí Moisés vai aprender um negócio, que nesse relacionamento entre Deus e os homens, quem dita as regras é Deus, quem ensina como as coisas devem ser é Deus, não é o homem que vai perseguindo a Deus do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar que deve ser, que vai criando as regras, Deus é assim, Deus é assado, não, Deus é do jeito que Ele é, Deus é quem Ele diz ser, então se a gente se aproxima de Deus, a gente tem que ir bem pianinho e ouvindo o que Deus tem a dizer, e esse diálogo de Moisés com Deus, quando ele vai se aproximar, Deus simplesmente diz para ele, Moisés, Moisés, ele chama pelo nome, Moisés fala, eu estou aqui, senhor eu estou aqui, vim aqui para para entender o que está acontecendo agora, eu estou entendendo que o negócio é mais profundo do que eu imaginei, achei que era só um fenômeno natural, mas o negócio está mais intenso agora, estamos aí, aí Deus fala, não se aproxima, tira os teus sapatos, as tuas sandálias, porque essa terra que você está pisando, é uma terra santa, aquela terra era santa, porque Deus estava nela, não é porque na terra existia algum elemento especial diferente da nossa terra. Aquela terra é santa porque onde Deus está, aquele local é santo. Ele é o santo dos santos. Aquela terra, naquela manifestação de Deus, estava santificada. E Moisés estava participando daquele evento. E a lição que Moisés aprenderia é que para se aproximar de Deus eu preciso tirar minhas sandálias. Isso tem uma coloração cultural muito forte. A ideia de tirar as sandálias remete à, à hierarquia social, em que escravos, eles eles ficavam descalços, e assim eles é, anunciavam sem palavras, mas que eles estavam servindo alguém. É a ideia de que eu tenho um senhor, Ficar descalço, ficar ali, tirar esse, esse aparato humano, né? Essas vestes e tal. Fique do jeito que você está, do jeito que eu te fiz. Fique descalço e se aproxime de mim. Essa reverência, esse temor que a gente tem que cultivar. Para se relacionar com Deus, a coisa é séria. Quando vocês entram aqui num sábado, num culto, para cantar umas músicas aí, para ouvir a palavra, é um negócio sério, a gente está invocando o Senhor, a presença dEle entre nós, se manifestando, transformando a gente, isso é algo sério, vamos tirar as sandálias, vamos ter essa atitude de humildade, de servo, porque aquele com quem a gente está conversando, aquele de quem nós estamos falando, é santo, Tem uma frase que eu, que eu gosto bastante do, do Sproul, teólogo que faleceu recentemente aí, muito bom, que ele dizia assim, que os tolos se apressam por caminhos que nem os anjos ousam andar. Os tolos se apressam em caminhos que nem os anjos ousam andar. Até os anjos sabem os limites, sabem as coisas, sabem quem é Deus, o poder dele, mas tolos entram num lugar como esse, numa adoração como essa, numa reunião como essa, com o coração de qualquer jeito, com uma vida de qualquer jeito, e cantam de qualquer jeito, e ouvem este servo falar de qualquer jeito, e continuam na tolice, sem se dar conta do tamanho do Deus que a gente está invocando aqui, a sarsa está queimando, o fogo está ardendo e o tolo está lá, achando que está tudo certo, sem ter noção da dimensão desse evento que é um culto ao Senhor. Eu acho bonito, eu acho poético esse episódio de Moisés com Deus, porque eu fico pensando nessa coisa de, quando eu me relaciono, me relaciono com Deus, eu reconheço que Ele é o Todo-Poderoso, eu reconheço que Ele é maior do que tudo e que, e que eu não posso perder esse medo esse santo medo, esse temor de me aproximar de Deus, fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? O nosso Deus, ele é indomável, ninguém consegue controlar a Deus, ele é imprevisível. E a gente, na nossa caminhada, e esse ano já começou, já temos um mês de 2021 aí, mas na nossa caminhada a gente corre o risco de tentar mecanizar o relacionamento com Deus, quer dizer, tornar as coisas bem mecânicas, bem mapeadas já e, 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 e aquela coisa meio que de estímulo e resposta, então tipo assim, eu me aproximo de Deus e eu vou meio que já mapeando, sonhando, traçando as coisas que eu quero e Deus vai meio que me apoiando, meio que se juntando a esses meus planos e que 2021 vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser, e, e eu estou lá, tornando Deus algo meio mecânico assim, eu vou fazendo, e Deus vai respondendo, eu espero que o meu, a minha frequência de culto de jovens esteja lá em cima, porque eu vou tentar em todos que eu puder, porque meu, aí Deus vai me abençoar, tipo assim, a gente vai dando estímulo, esperando que Deus dê a resposta. A gente vai meio que instrumentalizando Deus, vai transformando Deus num instrumento do nosso sucesso. E prevendo, ó, o que eu planejei para esse ano é isso aqui ó, profissionalmente, pá, 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 amorosamente, pá, 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 vai planejando e Deus, Deus vai, vai chegando junto. E não, 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 para com isso aí, Deus não é o Deus que vai chegando junto na nossa lista e vai respondendo. Deus é o Deus que eu vejo aquele fenômeno absurdo acontecendo, que eu tiro as minhas sandálias, que eu viro e falo assim, Senhor, eu não faço ideia do que o Senhor tem para a minha vida daqui para frente, eu não sei o que o Senhor tem, o que o Senhor quer de mim, eu fico até assustado com a Tua grandeza, e assustado como o Senhor tem um plano para cada pessoa, e eu não sei o que o Senhor vai ter para mim, mas é o que Moisés falou, eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, e meus pés já estão descalços na tua presença. Porque o Senhor é Deus. O Senhor fala, eu ouço, e acabou. Essa atitude tem sido cada vez mais rara de se ver. E, gente, vocês, se desde jovens, como são, se a gente aprende isso, se a gente vai com essa disposição de coração na presença de Deus, entendendo que. Ele é o senhor dos processos, o senhor das transformações. Ele é que faz as coisas. Você quer um exemplo prático de como a gente gosta de controlar as coisas? Tem um negócio que, que é uma das maiores descobertas da minha vida, descobertas recentes. Assisti vídeo acelerado no YouTube e, e, e ouvi podcast acelerado. Cara, quando eu descobri que isso é possível, que é uma ferramenta que a humanidade já construiu, isso mudou a minha vida. Cara, o cara maluco começa a falar lá, eu já acelero, prrr, vai, vou ouvir, pulo. Mudou minha vida. Então, eu não quero ser aquele tiozão que vai falar mal de coisas aceleradas. Assim. Tem o seu valor acelerar coisas. É muito bom, cara. Ouvir um podcast acelerado é maravilhoso. Só que tem coisas na vida que a gente não consegue controlar. Que a gente não consegue acelerar. Eu tenho... Eu tenho uma frustração muito grande em dizer o que eu vou dizer agora, mas eu tenho certeza absoluta que você que está me ouvindo aqui agora, né, é, presencialmente, você que está aqui hoje, vários de vocês, se tivesse a ferramenta de me acelerar agora, ou de pular, vocês já estavam me pulando faz tempo já, já estavam tipo assim, não, vai Bruno, para de enrolar, fala logo, vai vai, o outro, você falou que tem dois ensinos, vai para segundo logo, para de falar esse negócio aí que você está falando, já, já entendi, Deus é grande mesmo, é isso aí, tá, bora, vai, próxima segue, só que a vida não é assim gente, a vida é feita de processos e tudo tem o seu tempo certo, há coisas que você pode sim acelerar, tem coisas, uns vídeos, podcast, beleza, segue em diante, mas o estudo da palavra de Deus, ele é lento na tua vida diária, a transformação é lenta, aprender instrumento musical é lento, Aprender técnicas x XYZ, de assuntos x XYZ que existem. São coisas lentas até o cérebro aprender. E a gente quer acelerar coisas, a gente quer controlar processos. E não existe isso com Deus. Deus é quem controla processos. Ele que fala, vem, se aproxima daqui, tira essa da área agora me ouve. Deus escreveu um livro desse tamanho aqui, ó. E eu tenho certeza que vários de nós, se tivéssemos o poder... Daria também uma cortada em várias páginas, né? Ah, vamos cortar um monte de coisa aí, que não precisa. Acelera esse negócio aí. Nossa relação com Deus é... Pezinho descalço, ouvido atento, vendo a sarsa queimar e não consumir. E Deus fala, fala que o teu servo está aqui para aprender. Eu gosto muito que o texto, ele, ele continua, ele vai seguindo. E aí, a partir ali do verso 7... Você está com a Bíblia aberta aí, você vê que Deus, Ele diz para Moisés que Ele está acompanhando a aflição do povo dEle, e que o clamor de Israel chegou aos ouvidos de Deus, esse versículo ilustra exatamente o que eu acabei de falar, o clamor de israelitas chegou aos meus ouvidos, cerca de 400 anos depois, os caras estão há 400 anos no Egito, já sendo escravos, 400 anos, o Moisés com quem Deus está falando, já é do grupo de risco gente, é um velho de 80 anos, é um Moisés de 80 anos com quem Deus está conversando, eu imagino Moisés tipo, ah, eu vivi 80 anos... Agora que eu estou velho de 80 anos, você me chama para anunciar um monte de coisa que você quer fazer comigo. Não para com Chama outro jovem aí, pega alguém de 22, 23, aí, ó, cheio de ânimo, na flor da idade. Aí ele vai e faz tudo o que o senhor tem. Aí eu, deixa eu descansar, estou com 80 anos. Estou já vislumbrando a aposentadoria aqui. Mas não, Deus tem o tempo, processo, as coisas do jeito que elas devem ser. E Deus montou a cena, como eu falei anteriormente, o palco do jeitinho que Ele queria, para lidar com Moisés, para lidar com o povo dEle. E aí na sequência do texto a gente vai aprendendo, e esse é o segundo ensino que salta aqui dessa passagem para mim. A gente vai aprendendo que quem Deus é, supre tudo aquilo que eu não sou. Você chega todo esburacado, todo quebrado, faltando um monte de coisa dentro de você. Você chega não sendo um monte de virtudes. E aí quando você se aproxima de Deus, você descobre que quem ele é sobre tudo isso. Que Ele é tudo. Todas as virtudes residem nele. Ele é Deus, Ele é Pai e Ele vem até nós. E todos os tiros que você já tomou na tua identidade e que você fala, meu, eu sou nada, sei lá o que esperar desse ano. Você olha para Deus e você vê alguém perfeito. E que te envolve, que te abraça, que caminha com você. E é isso que Deus faz com Moisés. Esse Moisés de rosto encoberto, de pés descalços, vai aprender uma lição maravilhosa agora com Deus, no alto dos seus 80 anos, ele vai aprender uma lição. E a lição é que Deus diz que vai usar esse Moisés para acalmar essa opressão toda, para libertar o povo, esse Moisés ele vai liderar uma coisa grandiosa na mão de Deus. Imagina gente, vamos pensar, por favor me ajudem a pensar um pouquinho sobre Moisés. Um senhorzinho de 80 anos, que saiu fugido do Egito, aos 40, depois de cometer um assassinato. Assassinato, estamos falando de assassinato. Ah, era para proteger um hebreu, não sei o que, assassinato. Saiu fugido. Ficou 40 anos morando no deserto, pastoreando bicho. Terra estrangeira. Midian. Uma esposa estrangeira. E ele saiu sendo desprezado por compatriotas, né? Porque o judeu virou e falou para ele, um hebreu, né? Quem é você para legislar aqui sobre a situação que está acontecendo? Quando ele queria apaziguar a briga entre hebreus. É desse cara que a gente está falando e é com esse cara que Deus conversa e que Deus diz que vai fazer grandes coisas na vida dele e através dele, só que Moisés é devagar para entender, o que você vê é um Moisés contra-argumentando com Deus ao longo do capítulo 3 todo e de boa parte do capítulo 4. Cara, Moisés é muito bom no argumento, ele vai colocando um monte de objeção. Não, eu não, peraí, não, olha para mim, eu não sei falar, eu isso, eu aquilo, papapá. E Deus vai quebrando esses argumentos. Esse é esse diálogo que corre do 3 e no capítulo 4. Agora gente, se Moisés é devagar para entender, imagina eu, imagina eu. E a gente precisa ouvir então essas coisas e repetir essas coisas para a gente entender que... Deus é, e se Deus é, isso basta, eu me achego a Ele mesmo diante das minhas imperfeições, eu não preciso mais ficar sofrendo exagerada, exageradamente pelas minhas imperfeições, porque de fato eu sou imperfeito, eu não sou, Ele é. Um dos versículos mais lindos da Bíblia toda, no meu ponto de vista, é Esse versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vocês. Isso aqui é, é de uma riqueza, uma profundidade teológica que é é lindo isso aqui. Eu sou o que sou. Literalmente é isso que Deus fala. É exatamente o verbo ser, é do jeito que está aí. Eu sou o que sou. Deus fala isso em resposta à indagação de Moisés. Quando perguntarem pelo teu nome, quando perguntarem quem é o Senhor, quando quiserem atestar se é o Senhor mesmo que está comigo, o que, que eu vou falar? Em outras palavras, quem que é você? Deus fala, eu sou que sou, toda a existência reside nele, ele, por meio da sua palavra, faz com que do nada, tudo exista, porque ele é a própria existência, ele é a substância de tudo, eu sou o que eu sou, e o que eu acho lindo nisso, é que Deus se apresenta para Moisés desse, desse jeito, Diante das indagações de Moisés. E as indagações de Moisés usam a primeira pessoa do singular o tempo todo. Você pode ler aí no capítulo 3 e no capítulo 4. O tempo todo você vai ver o um Moisés dizendo para Deus que ele não é. Ele Moisés. Ele vai falar, mas eu. O que, que eu vou falar quando eu não sei o que, mas eu não vou fazer isso, e eu aquilo, e eu tá, tá, tá e eu bo... Aí Deus responde. Então faz o seguinte Moisés. Você não é nada disso? Sei que não é mas você vai falar para eles que eu sou. E se eu sou, acabou, fecha a conta, tá tudo resolvido. Eu sou o que eu sou. Então, gente, eu sei lá o que, que você está pensando a respeito de você e das suas faltas, carências, pecados, crises não resolvidas, coisas que você não consegue superar, coisas que você não consegue... Eu, sei lá eu, você sabe. O que, que você consegue identificar, identificar claramente que você não é. E eu não estou aqui para dizer para você que você é. Você não vai ouvir de mim. Não, você é. Você é assim. Não, não fale assim. Você é assim. Siga em frente. Mas o que você vai ouvir de mim o tempo todo é que Deus é. Eu não sei o que, que você não é. Mas Deus é. Então você pode se aproximar dEle. E você pode se reencontrar nele. Você pode olhar para dentro de você e entender que mesmo que você seja um senhor de 80 anos, que já tem um assassinato, um desprezo do povo aí no seu currículo, um pastor com uma família estrangeira, morando no deserto sei lá quanto tempo, mesmo que você tenha esse, esse currículo aí, se Deus quiser te usar em 2021, porque Ele é, Ele vai virar para você e vai falar, vai, eu te envio, vai, eu te transformo, vai. Porque assim é o nosso Deus. Mas Ele faz isso, gente, com pessoas humildes, dispostas e que estão com o coração perseguindo a Deus, perseguindo a santidade, perseguindo... Ouvir o que Deus está falando, Senhor, eu quero isso aí para mim, eu quero, eu quero andar contigo, eu quero isso para a minha vida. Só que é um, mais um sábado, sábado que vem é outro. E como eu disse antes, eu não quero que vocês tornem esse relacionamento com Deus mecânico, instrumental, mapeado. Eu já sei como funciona, já tenho aqui ó, tudo certinho, meu ano, igreja. Pa... <risos> Tenha a mesma atitude que Moisés teve, entendendo que Deus dispõe as peças no tabuleiro de maneira perfeita. E a gente passa a vida perseguindo um monte de coisa e deixando para trás aquilo que a gente não pode deixar. Que é o relacionamento pessoal e transformador com Deus. Isso muda a nossa história. Gente, eu falo de coração, isso mudou a minha história. Isso muda a tua história. Se você é macaco velho de igreja, mas está com uma vida destroçada, isso muda a tua história. Se você está chegando aí primeiras vezes, isso muda a tua história. Deus muda a tua história, creia no que eu estou te dizendo. Para a gente terminar, gente, abre aí comigo um texto que eu acho lindo. Para fechar e colocar, amarrar e colocar um laço em tudo isso que, eu, que a Palavra de Deus está trazendo como presente para nós. Isaías capítulo 44... Verso 6, presta atenção nesse texto, Isaías 44:6, 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus. Nele tudo começa, nele tudo termina, Ele é a razão de tudo, Ele é o centro de tudo, Ele não é uma ferramenta na nossa mão, Ele é Deus Todo-Poderoso, que ninguém controla, que a tudo consome, Ele é esse Deus. Então que a nossa atitude perante Ele seja um coração entregue, derrubado, humilde, falando Senhor, trabalha na minha vida, trabalha morar Te louvo, Senhor. Te louvo porque a Tua Palavra é muito rica, muito profunda. Te louvo porque o Senhor nos faz pensar, o Senhor nos faz colocar as coisas em perspectiva e, e encontrar no Senhor a razão de tudo. Te louvo porque dentro da Tua perfeição... O Senhor nos escolhe e nos escolhe mesmo diante de tanta fraqueza que a gente tem. O Senhor nos escolhe e o Senhor faz de nós ferramentas na Tua mão. Senhor, como eu sou feliz por isso, como eu fico feliz em poder abrir a Tua palavra e ter esse tempo reservado para falar do Senhor. Como é bom isso, como eu sinto falta disso Senhor, de, de falar do Senhor, de falar para a tua igreja e de ser, antes de todo mundo, de ser confrontado pela tua palavra. Obrigado Senhor, obrigado por esse capítulo da tua palavra e por tanta coisa que a gente pode tirar desse capítulo. Obrigado por ser esse Deus que existe, que é. Deus que fala como as coisas devem ser. Senhor, encontre em nós um coração arrependido. Encontre em nós, por favor, um coração humilhado, um coração com sede do Senhor, um coração derramado para ter um ano, um ano diferente, um ano de experiências verdadeiras contigo, Senhor. Por favor, Senhor, nos proteja da loucura, da tolice de achar que que a gente tem o controle das coisas, que a gente já sabe como as coisas serão, de querer acelerar ou atrasar coisas, de querer controlar. Nos livra disso, Senhor. Nos ajuda a aceitar que o Senhor é o Redentor, que o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último, que o Senhor é quem tem a primazia de tudo, Pai. Por favor, nos ensina isso. E nos ensina a termos de maneira prática coerência com aquilo que pregamos, com aquilo que falamos. Nos ensina a experimentar a Tua santidade na prática diante dos nossos pés descalços, Senhor. Nos ensina a sermos chamados pelo nome e a crermos no Teu nome e na Tua salvação. Obrigado, Senhor, por escuto. Obrigado pela vida de cada jovem, obrigado Senhor, muito, muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus, amém pai. Amém, gente, como é bom estar de volta, sério, é muito gostoso, estava terminando as férias, a Pri virou para mim e falou, e aí, tá com, você vai pregar amanhã, foi ontem né, você vai pregar amanhã, Tá, tá animado, tá... como é que você está? Falei, maluco. Bate uma, bate uma saudade ver o povo olhando, assim, empregar, falar, abrir a palavra. É muito bom, cara. É muito bom. Muito bom, gente. Vocês são bens são demais. Bom demais estar com vocês.